Hej, Elias. Hej, Alexander. Hej. Velkommen. Tak. Og i lige mødesiden. Til Vilmesvands. Podcast. Og den store sæsonafslutning. Ja. Det er nu. Det har vi valgt. Ja. Nu er det nok. Nu skal vi have en lille pause. Ja, bare en lille pause. Ja. Det betyder jo ikke, at vi ikke kommer tilbage igen. Nej, det gør vi i stor stil. Jeg tænker, vi en lille måned måske, ikke? Jo. Vi ved det ikke helt, men vi skal nok opdatere på Instagrams. Ja. Og ja, jeg tænker egentlig bare, at det er for sådan egen mentale vindingsskyld. Vi skal lige også have fokus på andre ting i livet. Mm. Jeg, har lige, jeg har lige startet job. Ja, tillykke. Tak skal du have. Og er rigtig glad. Det er sådan... Helt klichéagtigt, totalt drømmejob. Og det vil jeg gerne også lige fokusere lidt på. Og få en god start, hvor at, at meget af min energi bliver ligesom rettet mod det. Fordi det kan jo godt, det tager lidt ekstra energi i livet, ja, ja. når det man starter man en ny job, ikke? Ja, og jeg har jo lige trukket stikket lidt. Ja. Fordi jeg lige mærkede noget stress i kroppen, ja. som resulterede i, at jeg lige blev nødt til at mærke mig selv igen. Og det er måske også en meget god anledningen til os lige at mærke sig selv igen i forhold til det, vi laver her. Ja. Jeg synes, Men, det var rigtig godt, du mærkede efter, fordi ja. du er ikke lige så stor en mærker, som jeg er. Nogle gange. Jeg, jeg har altid Nej. tænkt, du nogle gange virkelig kørt på, hvor jeg tænkte, hold op, sikke et overskud. Mm. Både med musikken, og mm. så med det her, og med studie, ja. og venner, og kærester. Og... Så jeg synes, det var godt, du lige mærkede efter. Det var i virkeligheden bare kroppen, der sagde, nu Slapper du fucking af. Mm. Du kører dig selv 180 i timen ja. hele tiden. Det gør du. Og det kan du ikke blive ved med. Nej. Og så heldigvis er der Jeg tror, når man tager sig selv alvorligt, og når man tager hånd om sig selv, så tager andre også en alvorligt. Mm. Sådan er det jo tit, ikke? Jo. Fordi hvordan fanden skal omverdenen vide, hvordan du har det, hvis du ikke fortæller det? Ja. Så det, det har allerede, kan jeg mærke, at der er kommet meget mere ro på, at jeg bare fortalte det. Og jeg er ærlig over for mig selv, hmm. over for dem omkring mig. Ja. Jamen, jeg kunne godt mærke det på dig, at du reagerede lidt anderledes på nogle ting, og du bare virkede sådan lidt, ja, lidt modløs, er nok hmm. et meget godt ord. Ja. Og ja. Men, men nu er vi ovenpå igen. <laughs> ja, men, og, men, det, men det, er jo en evig, altså det er jo en evig struggle på en eller anden måde, ikke? Altså, hvordan, hvordan balancerer man alle de forskellige ting, man har i sit liv? Og tager hånd om sig selv samtidig med, at man rigtig gerne vil 100 forskellige ting. Oh yes. Og derfor skal man bare lige mærke efter en gang imellem. Ja, og vi elsker jo vild med svans. Absolut. Men den tager også bare lidt tid en gang imellem. Ja. Og derfor tænkte vi... Og så også fordi måske, at vi gerne vil se, hvor kan Svendsen tage os hen? Hvilket format kan den bære? Skal vi lave mm. nogle små tweaks and turns mm. for at se, om vi skal gøre tingene lidt anderledes? I grundessensen bliver det nok fuldstændig det samme, og det bliver dig og mig, men kunne man bringe noget aktualitet lidt mere ind? Kunne man bringe nogle andre ind en gang imellem i sådan måske lidt kortere formater, mm. som bidrager med nogle nye synsvinkler, men hvor det stadig er os to, der ligesom er motoren, ikke? Jo. Så vi tænker, at vi bruger også den her måneds tid, eller hvad det bliver til, til ligesom at... Ja, og 
gentænke og, nogle ja, ting, måske. Præcis. Ja. Så det bliver endnu bedre, når vi så lukker op for sluserne igen, ikke? Ja. Og vi har nogle søde mennesker, der gerne måske vil lave noget grafisk arbejde for os, så måske kommer vi med sådan en helt nyt look ja. and feel. Jeg tænker i hvert fald måske et, altså sådan et, et helt vildt photoshoppet billede af mig vil være dejligt. Sådan en helt facetune eller hvad? Ja, måske sådan en Mariah Carey cover, uh. album cover art. Skal vi prøve at genskabe det måske? Nej, jeg har simpelthen ikke lange ben nok. Så skulle de virkelig trækkes i den ene ende der. Det sørger vi bare for. Kan du huske det album, hvor hun... Jeg tror, det er Emancipation of Mimi. Altså, jeg kender jo ikke rigtigt til nogen af hendes albums. Hold nu op. Men hun, hun ligner ikke... Altså, man tror, det er Beyoncé, før man tror, det er hende. Mm. Og jeg siger ikke, at der er Photoshop involveret. Men det er højst, højst sandsynligt. Det, det er svært at se det hende i hvert fald. Og benene har lige fået, jeg tror, 20 ekstra centimeter. Eller så er det vinklen. Det er jo også tit noget med vinklen. Man skal kende sine vinkler. Jeg ved jo, fordi jeg ikke er en træningsfyr, men følger træningsfyre. Du ved, så finder de lige det rigtige spot. I, i, og så skal de jo tage et billede. Det er op obligatorisk. Fuldstændig. Så skal man, hvis man finder den rigtige, også nogle gange i en elevator... Nå, i spejlet i elevatoren, eller Jeg synes jo altid, at jeg ser helt forfærdeligt ud i spejlet, sådan ovenlys. Ja, nej, den er ikke god. Så synes jeg, at jeg får kæmpe poser, og alt bare er hænger. Men træningsfyre, de elsker ovenlys. Fordi Nå. så gør det et eller andet. Nå, det er skyggerne, skyggerne på apps. Ja, skyggerne på apps, chest, biceps. Men jeg har jo, altså jeg, nogle gange, hvis man lige kigger på den rigtige måde på sin røv, ikke? Ja. Hvis man lige, og man lige sådan strutter på den rigtige måde, mm-hmm. så, kan man, så har man en bubble But, på det rigtige tidspunkt. Har du det? Jamen, det synes jeg, jeg nu, lige havde. Du siger meget mand. Ja, det er måske... <laughs> og det er pænt, der er der. Nej, men igen, og man skal tage det lidt nedefra, det er det eneste, der rigtig fungerer nedefra. Det er, det er røven. Okay, så du, nu skal men, jeg forstå... Det jeg bare lige. Okay, men jeg skal forstå, at ja. du tager billeder af din egen røv nedefra. Ja, hvis det er, den skal se godt ud. Okay, jeg skal have en guide til det her. Mm. Du tager telefonen i hånden. Højre. Højre hånd. Men hvad hvis jeg er venstre hånden? Det kan du også. Okay. For mig er det bare altid bedst lige med Ned højre. Omkring den knæniveau. <laughs> Mere bare sådan lige bagved okay. nummi. Ja. Og så øh, bender du lidt i ryggen. Og så snapshot. Okay. Så kameraet er direkte op i ja. det dybe I det dybe hul. mørke. Okay. Så ser det godt ud. Det prøver jeg. Det kan være, at vi lægger noget op på Insta som bevis. Ja. Hvad var det, vi skulle snakke om? Ja, det var slet ikke det her. Nej, men det synes jeg, der er fint nok. Du er stolt af din lille bubble butt fra nogle vinkler. Fra nogle vinkler. Hvis jeg lige fanger den i et kort moment ja. på, den, på det rigtige tidspunkt, i den rigtige vinkel, så synes jeg faktisk, at det ser godt ud. Men er det ikke meget, det livet handler om i jo. generelt? Det er at finde endnu flere vinkler. Jo. Man er glad for sig selv på og fra. Jo, og det behøver ikke at være den der perfekte, tunede, nedefra vinkel. Den skal jo også, man skal jo også være glad for den, når den sidder i en lidt slasket øh, position. Man skal, man skal kunne tage et billede af sin røv, mens man har siddet i en bus i 10 timer. <laughs> og så tager man den, mens Med man stadig sidder ned. Mærker på. Mærker ja. rød. Og så ja. er man stadig mega lykkelig for den, ikke? Jo, men det tror jeg igen, altså, jeg er begyndt at meditere. Det er vi begge to. Ja, det er ret 
Det er en ret vild udmelding, fordi det forbinder jeg med en helt anden personstype-mæssigt, ja. end hvad jeg selv ser mig. Men jeg har faktisk gjort det sådan en uges tid, halvanden nu, og jeg synes, det hjælper og virker. Det her med, at man får skabt et rum, hvor man taler pænere til sig selv. Man får styr på noget åndedrag. Åndedræt. Åndedræt. Man ser verden lidt anderledes i det øjeblik. Og så tror jeg på, at hvis man bliver ved med det, at man på en eller anden måde hjernevasker sig selv til at tænke mere positivt. Fordi af en eller anden årsag har vi, eller jeg, har lært mig selv at gå meget hurtigere til negativitet i forhold til mig selv, end positive tanker. Og det tror jeg, det er det, jeg kan mærke. Også det, jeg har forstået, når jeg har sat mig lidt ind i det. Det er det, meditation blandt andet kan. Og det er nemlig at hjernevaske sig selv på ja, ny, ikke? På den gode måde. På, på en god måde, på en positiv måde. Fordi vi har, er blevet hjernevasket til at synes dårligt om os selv i virkeligheden igennem ja. hele vores ungdom og voksne liv. Mm. Så nu skal vi bare nulstille den der tanke, de negative tanker. Ja. Jeg synes seriøst også, det virker. Mm. Vi sad jo sammen og gjorde det. Hvilket var en meget anderledes måde at være sammen med sine venner på. Men, men der var et eller andet særligt ved det. Ja. Altså, at man også bare kunne sidde og så sådan blive overdynget af motiverende udmeldinger fra den her meget øh, dybe mandestemme, der siger, believe in yourself, I believe in you. Vi ved jo ikke, om det var en mandestemme. Altså, han hed Kenneth. Hed han Kenneth? Ja. Nå, okay. Det vidste jeg ikke. Det var dig, der satte dem på. Ja. Jamen, det er rigtigt nok. Jeg har fundet en, der hedder Jane. Ja. Som lyder lidt ligesom Kate Blanchett i, i Ringens Herre. Den der intro. Du har ikke set Ringens Herre? Ja, jeg har ikke en, en Lord of the Rings guy. Men det er den der... There was... Ej, okay. <laughs> Then there were nine rings from above. Ej, det lød jeg overhovedet ikke som Kate Blanchett. <laughs> Jeg, er ikke så god. jeg føler altid, at inde i mit hoved er jeg god til at lave parodier eller ja. genskabe folks... Ligesom Trixie. ...aksanger og sådan noget. Jamen, det kan jeg ikke finde ud af. Men hun er også ret god. Hun fik mig til at græde. Det er det, det kan. Ja. Og så får de tit skabt et rum, der, hvor man, man er et meget smukt sted, ikke? Ja. Jeg har været inde i et krystalpalads. Wow. Og det må jeg sige, det var måske lige stadiet over, hvor jeg er nået til meditationsmæssigt. Fordi jeg kunne simpelthen ikke... Jeg kunne ikke helt være der sådan visuelt, fordi jeg synes, det var så underligt et rum. Altså, det er ikke så tit, man har været inde i et krystalpalads. Nej. Med, du ved, sådan noget Ivy, der voksede op af... Okay, altså, det, det er sådan en helt Disney-movie. Ja, det var meget det. Disney, men de blev ved med at snakke om det her. Altså, det var lavet af krystal, så, så lyset kom ind på en bestemt måde. Og jeg er forholdsvis god til engelsk, men jeg synes stadigvæk, at sådan min, min associationer og min, sådan, min fantasi var ikke helt til at være inde i det rum. Så jeg er bedre til at være på en strand. Eller... Ja, det synes jeg også er lidt nemmere at forholde sig til. Ja. Det bedste sted, jeg har været sammen med, det tror jeg var Jane, var foran et bjerg, på en duk, hvor man stod på en dukvåd morgeneng foran et stort bjerg, mm. som var livet fuld af... Altså det var ikke sådan noget, det skulle bestiges eller besejres. Det var mere sådan, at bjerget symboliserede alle de muligheder og den styrke, man selv besad og sådan noget. Ej. Men den der, vi hørte, var det der med, at man krammede sig selv. Det er vildt, hvad det gør, ikke? Og det er jo ligesom, når jeg, når jeg har set ja. uh, Drag Race finale afsnit, mm. 
hvor de står, og så skal de kigge på et billede af sig selv som 3-4-årig, ja. og så skal de fortælle noget til deres 3-4-årige jeg. Ja. Det rører bare et eller andet inde i en, fordi jeg, jeg ser den der lille bitte dreng foran mig også, og tænker, kæft, hvor har jeg bare lyst til at give den lille dreng et kram og sige, det skal nok gå. Alle de lorte ting, du skal igennem, det er okay. Mm. Så det er et helt vildt simpelt billede at stille op, ikke? Ja. Du møder dit øh, unge jeg og giver personen et kram. Men det er sgu det, man har brug for nogle gange. Det er det kram. <laughs> det er sjovt, fordi jeg tænker jo, at jeg vil nogle gange ønske, at det lille barn kunne kramme mig i stedet for. Fordi jeg havde ikke, jeg har ikke været igennem det der, som mange af dem i RuPaul's Drag Race har. Mm. Er virkelig voldsom mobning og, og den her følelse af følelse sig meget, meget, meget forkert. Det er jo først noget, der er kommet, som vi har konkluderet mange gange efterhånden, lidt senere i livet. Så jeg har haft en meget dejlig barndom, der minder mig om kun sommerdage og alt mm. det her. Ikke? Så nogle gange har jeg lyst til, at det barn, der elskede at bade og løbe rundt og tegne og lave shows med sine fætter og kusine, selvom de havde at optræde, ikke? og altid skulle have en naivitet og en selvtillid og et mod på livet og alle de her ting. Det barn må gerne kramme mig en gang imellem. På og de mindre om, hallo, ja. kom tilbage. Kom tilbage. <laughs> Til ja. mig. Men jo, generelt bare kramme sig selv. Ja. Det er jo faktisk også det, der står i vores beskrivelse på Instagram, det her med at omfavne den, man er. Jeg kan egentlig meget godt lide det udtryk. Ja. Det med, at man får krammet alle de ting, man kan være lidt usikker på. At man, man giver dem en, en ordentlig krammer. Men skal vi komme lidt tilbage? Ja. Yeah. On topic. On topic. Ja, For det... the topic er, at vi skal snakke om stolthed. Ja. Og det synes vi var et godt sidste afsnit i denne sæson. Men så synes vi, fordi vi havde det der afsnit med skam, som gik lidt skævt, men på en eller anden måde... Også meget rigtigt. <laughs> ramte det ret rigtigt alligevel. Mm. Så er skam og stolthed måske lidt hinandens modpoler. Ja. Og... Nu har vi jo noget, der hedder Pride Week i København og i mange, øh, i mange byer og mange lande. Så vi bryster os jo ligesom af, at vi skal være ude, og vi skal være stolte af os selv. Vi skal være stolte af vores seksualitet, og at, at vi har kæmpet en kamp. Ikke? Mm. Øhm, men spørgsmålet er, om, om stolthed er en stor del af vores liv. Altså om vi egentlig er stolte af at være dem vi er ja. på andre tidspunkter end bare de her events øh, hvor vi går ud og flager med regnbueflaget ikke? Jo. og det, det er jo det vi skal finde ud af måske eller snakke noget mere om i det her afsnit men jeg tænker ikke at lytterne kan, kan holde til at vi ikke dykker ned i at vi jo netop var til sådan et arrangement det var vi hvor man skulle hylde sig mangfoldigheden selv. Mangfo- ja, vi, skulle, man skulle, vi skulle prøve at hylde os selv på en eller anden måde fordi ja at vi var nomineret til en pris, men ja, et event, der ligesom hylder mangfoldigheden og støtter op omkring det her miljø, som vi kalder LGBT+, plus. Q, IA+, plus, ja. og så videre. Ikke? Og det var Danish Rainbow Awards i onsdags. Ja. Og det var, det var en oplevelse. Det må man sige, på alle tænkelige måder. Jeg tænker godt, vi kan give lidt insight til... Ja. 
Altså, vi har jo ikke været til sådan et awardshow før på den måde. Nej. Jeg ved ikke, om du har. Det har jeg ikke. Nej, det har jeg det. I hvert fald ikke, hvor man selv har været nomineret. Nej. Nej, <laughs> det, det vil jeg kunne huske. Og vi har jo vi har kørt os selv lidt op til det her event, altså i forhold til at, at være lidt nervøs, ikke? Hvordan, hvordan takler vi det her event? Hvordan takler man, at man er nomineret til noget? Hmm. Og vi fik at vide, at der, havde, der ville være en rød løber. Hvad fanden gør man med det? Skal man selv gå ind på den røde løber? Skal man, hvordan poserer man på en rød løber? Hvordan er man til sådan et awardshow? Og ja, hvordan agerer man i det? Det havde jeg mange tanker om inden. Det tror jeg stadig ikke helt, jeg ved. Nej, fordi vi endte jo også med at gøre det bare på vores egen måde, tror jeg. Hvilket måske også var det bedste. Ja. Jeg kunne ikke helt se, hvad jeg skulle lave på den der røde løber. Nej, vi stod og kiggede på den, da vi kom ind, ikke? Jo. Det var sådan et... Vælger du denne dør eller denne dør, og den ene dør, så dør man og skal starte forfra i et eller andet computerspil. Sådan føltes det lidt. Og det var altså den dør, jeg følte lidt mod den røde løber. Jeg det er kunne... også fordi, man selv skulle tage beslutningen om, vil du gå ind her? Det var jo ikke et krav, der var ikke nogen, der sagde velkommen, når du er nomineret, du skal ind her. Ja, det var sådan et, hvor, ind, hvor indbilsk er du i grunden, yeah. <laughs> eller hvor meget... Sådan, hvor, hvor høje tanker har du om dig selv? Yes. Hvor meget så... tror du, at folk rent faktisk vil have et billede af dig? Ja. De her 20 journalister og fotografer, der står her, hvor meget tror du, at de vil gå op i, at du kom og stod foran en væg med nogle sponsorer? Og det meget store spørgsmål i livet, valgte jeg at besvare med at gå til venstre og lade være med at gå ind på den røde løber, i frygt for akavethedens ja. overvældende følelses... Ubehag, ikke? Jeg bliver nødt til at sige en ting, fordi det du siger med, at vi havde sat, vi havde sat os op til det her, og glæder os til det i et stykke tid efterhånden. Ikke? Mm. Og jeg havde jo digtet og forstået det som om, at der var middag, flere retter som en ny valgmandsshow, inden man vinker lige, hej ven, åh, skønt at se dig, hej mus. Og det var sådan et, altså virkelig VIP, ikke? Mm. Og så et par, en uge eller to inden, så får vi at vide, at vi skal bare komme kl. 7. Og så kan vi jo godt se programmet. Og så er det nok ikke med mad. Og, og pre-show, valgmandsshow, vel? Mm. Nå, okay. Så skriver jeg til dig sådan, oh, men der må være noget fri bar, eller altså, vi får noget vin og noget vand, og det kører, ikke? Og du var sådan, nej, det, det tror jeg altså ikke, vi gør. Og siger, Alexander, selvfølgelig gør vi det, vi nominated. Det gør man, vi sidder VIP. Jeg havde en eller anden forventning om, at det gør man. Ja. <laughs> Men det gjorde vi ikke. Altså, nu er det afsløret. Men altså, vi var jo sy- vi var rigtig glade for at være nomineret til, <laughs> til den her mediepris. Det var, ja. virkelig, det var virkelig stort, at to så små uafhængige mus, som også kunne få lov til det, ikke? Jo, helt Og være med i et rigtig sejt felt. Og det var jo det, der var det vigtigste, og det var sjovt at være der. Ja. Men altså heldigvis sad vi ved bord med nogle meget skønne kvinder. Mm, de var så søde. Og, og den ene øh, var nomineret i Kulturprisen for sin tegneserie Skamleppen. Og vandt. Mm. Det kan vi jo afsløre nu. Vi vandt ikke. Jamen, jeg havde lidt sådan et Conchita Wurst moment <laughs> øh, dengang, hvor vi stillede op med en mega dårlig sang i ja. øh, Melodi Grand Og så endte jeg med at hæppe på... Østrig i stedet for. Sådan havde det lidt med skamlæben. Altså, den, det endte med, at jeg var så glad på hendes vegne, fordi vi sad ved hende, ja. at jeg lidt glemte, at vi ikke havde vundet noget. 
Jamen det er også fordi, vi blev gode venner meget hurtigt hen over ja. gin tonics og vinen, ikke? Ja. som vi selv måtte betale for. Ej, jeg har brugt så mange penge derinde. Det var virkelig dyrt. Men ja, da hun så vandt, og vi havde tabt tidligere på aften, så jeg følte lidt, jeg tror, jeg havde i hvert fald fået et glas vin nok til, at jeg sådan følte lidt, at vi var i familie. Ja, Eller, vi var. <laughs> vi var en del af skamlæbe. Altså, vi var også en skamlæbe. Ja. Også fordi det sådan lå så fint i tråd med nogle af de ting, vi snakker om, omkring mm. skam. Og det var... Det er en tegneserie, hvor hun ligesom beskriver sådan nogle af de her valg, man, man gør så, når man springer ud senere i livet. Ja. Og jeg tænker jo nogle gange, jeg har sprunget sent ud i livet, selvom det var jeg som 21 år, ikke? men i forhold til andet, og hun har så sprunget meget, meget senere ud. Og der sad hun helt stolt og glad med sin kone, og de vandt, og hun holdt en rigtig smuk tale, som blev kottet. Det er det eneste, jeg kan huske, ja. at da vi så det i går aftes på Zulu, at det er det eneste, jeg kan huske, at blev kottet ud. Brunei. Hun nævnte nemlig, at der var blevet indført død ved stening i forhold til homoseksualitet og andre mm-hmm. øh, ellers øh, normale menneskerettighedsting i Brunei. Og det nævnte hun, som sagde, at vi skulle fejre dagen og aftene og feste, og så i morgen skulle vi ud og kæmpe videre. Og kæmpe videre, blandt andet på grund af det her. Men det med Brunei, det var åbenbart for politisk, eller jeg ved ikke. Ja, det var ikke med i fjernsynet. Så det kan man jo diskutere lidt, fordi der var ellers smidt meget politik ind i det show. Det var der. Det var der. Ja. Det var der bare. Men det var virkelig dejligt, at de vandt, synes jeg. At vores bor vandt. <laughs> Så tog vi lidt af deres shine. Nej, vi tog det ikke, men vi, vi delte det lidt. Vi fik lidt. Det gjorde vi. Vi fik lidt glemmer på. Vi fik på, lov til at røre ved en award. Men altså, generelt rigtig sp- sjov aften, hvor vi hyggede os helt vildt meget, og, og hvor jeg synes alligevel, at jeg godt kunne være i en eller anden form for stolthed over os. Altså, det, den kunne jeg godt tage på mig. Mm. Jeg tror, vi bruger så mange meget krudt på at skamme os, og skamme os, og skamme os over alle mulige ting i forhold til at være anderledes, i forhold til vores seksualitet, og når vi snakker i den her podcast også, ikke? Så det der med, at der er nogle aftener, nogle milepæle, hvor vi bare lige kan smide den der skam lidt væk, og mm. hvor vi kan hylde os selv, og hylde anderledesheden, det er jo fantastisk. Altså, det er jo det, er det, man skal holde fast i, og det er også derfor, at en Pride-parade og sådan et event som det her, det stadig har sin berettigelse, fordi der er behov for, at vi hylder os selv, fordi ellers så går det kun op i øh, splittelse og skam hele tiden, ikke? Jo. Så det er en del af den her fortælling med, at vi hylder hylder mangfoldigheden, det, det synes jeg er et vigtigt budskab. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der kan forstå, selvom de ikke står i vores sko. Ja. Eller at en del af de her bogstaver. Men der er også mange, der ikke forstår det. Netop fordi de ikke har oplevet længere perioder i livet, netop hvor man føler sig skamfuld, og man føler sig forkert. Mm. Så derfor er det bare vigtigt, lidt ligesom for at vende tilbage til det med meditationen, at vi som miljø, genhjernevasker os selv mm-hmm. og fejrer, at vi er noget værd, og vi er vigtige. Ja. Og det bliver bedre og bedre, men der er stadig fucking lang vej, ikke? Fordi, hvad så vi lige noget YouTube, du fandt, hvor at der er unge YouTubere, som laver pranks, hvor de siger til deres forældre, at de er homoer, og så er de bare sådan, det er bare for sjov, jeg laver video. Fordi det er jo det værste, man kan pranke sin mor med, det er jo, at man er homoseksuel, ikke? Så tag noget, som for os har været en virkelig sårbar situation. 
som, hvor vi har grædt os selv i fucking søvn, lavet det til en YouTube-joke, ikke? Og så ser man kommentarsporet, ej, var du sjov, bare fedt arbejde, du laver. Der er også folk, der roser os, ikke? Men der sagde man også folk, der bliver rost af at lave homo-pranks, ikke? Ja. Så jeg har bare sådan, der er lang vej nu. Det er der, og der det er også... jo også en lille del af det, ikke? Altså, jo. der er... Jeg tror, der, der var jo en lille elefant i det rum, også indtil det her show. Øh, en lille elefant? <laughs> en lille sød elefant. Oh. Der var en ærespris, der blev uddelt. Åh, oh, no, LLR. Ja. Oh. Som blev uddelt til det siddende statsminister, Lars Lykke. Ja. Yeah. Hvilket udløste en lidt mærkelig stemning, kan vi godt sige. Ja, vi, vi vil jo ikke kaste os ind i en snak om politik Nej. her. Og det er fuldstændig ligegyldigt, hvor vi står i hvilken ende. Mm. Men nu fortæller vi bare, at der, og det synes jeg ikke, man kunne mærke på samme måde, når man så det i tv. Men der var en sygt akavet stemning derinde. I hvert fald omkring, hvor vi var også. Ja. Fordi folk var forvirret. Ja, hvordan kan... Det er jo fint, at han har lavet en handlingsplan for LGBT plus personer. Ja. Men skal man hyldes for at lave den 20 år for sent? Altså det, det er ja. lidt den, jeg har, ikke? Og så er der også hele det politiske aspekt med at rent faktisk at give det til en politiker lige inden et valg, som også er et spændende valg. Ja, det må man sige. Og så kan man sige en ærespris til en statsminister og en regering, som har en retorik, der er meget hård mod for eksempel flygtninge og indvandrere. Mm-hmm. Og så synes man, at en en snap-story, eller hvad det var, fra Sigmund, var helt forfærdeligt, så man var nødt til at fyre ham. Men vi kan godt ære Lars Lykke. Ja. Sigmund sagde det mindste undskyld. Jeg har ikke hørt Inger Støjberg sige særlig mange gange undskyld. Mm. Og jeg ved, nu bliver det allerede sådan lidt politisk, og det er jo ikke det, vi handler om. Men det var den følelse, man sad. Det var bare for at forklare den følelse, ja. vi hørte andre også nævne, og den, vi sad med selv. Det klingede det var, bare så hul. Det klingede enormt hul, ikke? Og så har man et statementpris, hvor at der er nogen, der bliver hyldet eller bliver nomineret for at have lavet et anti-maskeringslovs-event. Ja. To drag queens, de bliver nomineret for øh, det statement, samtidig med at man hylder mm. og ærer Lars Den, som Lykke, det forbud. som har lavet det forbud. Så jeg, jeg, jeg synes måske bare, at det blev en lille smule forvirrende, hvor at det her, hvor vi, altså sådan, forstår jeg mener? Ja, dem, jeg havde præcis samme følelse at der er blevet lavet en handleplan for LGBT-området. Super. Men er det en ærespris værd? Fordi er det ikke en, skal man ikke ære nogen, der har kæmpet i mange år, været ude på barrikaderne, altså virkelig været nede i mudret, og ikke bare siddet på sin trone mm. og købt jakkesæt og sokker? Ej. Jo, men det er jo rigtigt. Og sidste år blev æresprisen givet til LGBT Danmark, ja. som er en forening, der har kæmpet rent faktisk helt nede, hvor det gør ondt, ikke? Jo. Så det, det var bare et virkelig mærkeligt øjeblik. Ja, det var det lidt. Som lidt satte en stopper for den sådan god stemning i det rum. Nej, men udover det, så synes jeg, det var et velfungerende show. Der var nogle fede performances. Mm-hmm. Der var nogle gode værter. Og i der var det. en bred repræsentation, ikke? Jo, jo. Det må vi også sige. Og derfor er det jo kæmpe tillykke til hundkøn, der vandt medieprisen ja, over ja. os. Ja. Det er på tide, at der kommer noget transrepræsentation. Ja, meget kæmpe stort tillykke. 
men jeg ville da givet have stemt på hende i mangel af andet. Jeg vil aldrig stemme på den der lille, pæne øh, bøssedreng, jeg lige vil sige. Der er bare momenter øh, undervejs, hvor jeg synes, nogle mennesker øh, på scenen, der mm. holdt taler, fik det lidt til at lyde som om, at vi var, vi var på en eller anden måde nede i mål. Ja. Øh, med LGBT-projektet her i Danmark. Ja, altså, som ja om, fordi nu ligger der jo en handlingsplan. Nu ligger der en handlingsplan. Ej, hvor skønt. Ja. Men der er jo, som showet også viste, 49 procent af LGBT'er, som ikke tør holde deres partner i hånden. Ja. Det viser jo om noget, at vi ikke er nået i mål. Nej, vi mangler 49 procent. Og, og alt det, vi sidder og laver her, alt den her skam, vi prøver at snakke ud, det er, at der bare er den skam tilbage, at, at øh, hun har lavet noget, der hedder Skamlippen, som en tegneserie, fordi at hun også har oplevet skam. Øh, det, den skam skal væk, og hvis den stadig er der, så er der jo stadig et stykke vej. Så den, det er dejligt, at der er kommet en handlingsplan, men... Lad os nu lade være med at skabe en fortælling om, at vi har det så fantastisk her i Danmark. Øh, fordi selvfølgelig skal vi have perspektiv på vores rettigheder og vide, at der er nogen, der har det langt værre, end vi har det. Men det må ikke få os til at hvile på laverbærende. Der var drøs af den her med, ah, hvor, det, hvor kan vi være stolte af, hvor godt det går i Danmark. Jamen, det, det kan vi måske godt, men vi må ikke være så stolte, at vi hviler på laverbærende og Nej. tror, vi er i mål. Fordi der står stadig not for sissis på chipsposer ude i det danske land, og folk er pisse ligeglade. Og så skriver vi til Gestus i Vejle og, øh, på deres Instagram, og så er de sådan, fuck ja, yeah, det lyder faktisk helt vildt, øh, det lyder ikke særlig rart, det kan vi mm. godt se, at de så ikke har fjernet det endnu, og måske ikke engang fra hjemmesiden. Det er jo sådan en anden snak. Men havde der stået noget andet end sissis? Mm. Jeg gider ikke engang komme med... Forslag. Jeg tror godt, man selv kan tænke sig til, hvad der ellers kunne stå. Så har der været kæmpe shitstorm. Mm. Men der er, stadig, der er stadig en eller anden i vores lille samfund, at man, må, at man skal... Hold nu kæft. Yeah. Kan I ikke tage en joke? Er du krænket? Er du, krænket? Er du ikke bare en lille bøsrøv? Ja. Hold nu kæft. Ja. Det skulle sgu da bare for sjov, din lille svans. Ja. Og ja, jeg er en lille... Nej, jeg er en stor kæmpe svans, og jeg er fucking stolt af det. Ja. Men det er ikke den måde, der bliver talt til os og om os. Der bliver også talt ned til os, og at man må helst ikke brokke sig, fordi, og alt det her. Så hvis man tror, at de her små ting, som not for sissis, fordi at chipsene er simpelthen for stærke for tøsedrenge, eller svanser, eller hvordan du vil oversætte det. Hvis man tror, at de her små ting ikke er med til at skabe et samlet billede, mm-hmm. hvor det stadig bliver ved med at være svært at være anderledes, ja. så er man fucking naiv. Ja, ja, fordi, og så skal ja, man lige vågne op i sit eget privilegie. Det er ord, der skaber handlinger, og det er bare noget, vi ikke må glemme. Ligesom de der YouTube-prank-videoer, de kommer jo også til at skabe et billede af, at det er jo skide sjovt at lave sjov med sådan en udspringssituation. Mm. Det, og det er et ungt publikum, der ser det her. Og derfor... Den tanke, som vi har rendt rundt med rigtig længe, med at det måske er det bare vores generation, der har det svært med det her. Jeg tror mere og mere, jo mere jeg, jeg, vi også får beskeder fra folk, jo mere øh, forarvet bliver jeg over, at, det, at den yngre generation også kæmper med nogle af de her ting. 
der er en, der har skrevet, at hendes lille søster, der bor i Jylland, har sygt svært ved at stå ved sig selv. Og jeg tror ikke, den lille søster er særlig gammel. Mm. Det, det gør mig bare helt vildt ked af det. Fordi jeg troede faktisk, at det var blevet en del lettere. Ja. Og det er det måske nogle steder, og nogle steder ikke. Men 49 procent, der ikke tør holde deres, dem, de elsker i hånden. Fordi det måske kunne visualisere en kærlighed, der i nogens optik er forkert mm. eller anderledes. Vi er for normen. Det er sat med mange. Men jeg har faktisk behov for lige at høre noget. Ja. Fordi du lavede en lille teaser til mig om, at hvis vi havde vundet medieprisen, ja. så ville du have gjort et eller andet op på scenen. Der var en lille overraskelse, og du ville ikke fortælle mig, hvad det var, før vi sad her. Så den har jeg behov for at vide lige nu. Øhm, ja, det er rigtigt. Har du glemt det? Nej, nej, overhovedet ikke. <laughs> Jamen, øhm... Jeg havde regnet med, at vi ikke ville vinde. Men jeg kunne godt mærke, at jeg blev... Lidt skuffet, fordi jeg havde glædet mig til at gøre noget, at sige noget. Og det var, at vi to har snakket sammen, sådan, hvad skulle vi sige, hvis vi nu var så heldige at vinde? Så ringede vi hinanden op og prøvede at sige nogle ting højt til hinanden, og så var vi sådan, det lyder simpelthen for selvsmagende. <laughs> og sådan, vi, kan ikke, vi kunne ikke få det ud af vores mund, vel? Mm. Det her med at takke os selv og andre, og vi synes det blev sådan lidt for Hollywood-agtigt eller ikke fordi vi er Hollywood, men, men den der awardshows-følelse af, når man sidder og får sådan lidt halvkvalme af de der meget... Selvsmagende. Selvsmagende, højt, selvhøjtidlige mm. øh, taler. Og så slog det mig bare, at, at den eneste, jeg ville takke, når vi kom derop, det var dig. Og øh, så ville jeg bare sige nogle ting, sådan til dig om hvor ja hvor ja det er lidt svært at sige nu men fordi momentet var ligesom i onsdags ikke ja. jeg kunne bare ikke helt finde ud af hvem jeg ellers altså der var ikke andre ja. jeg havde lyst til at takke Nej. End, end at du er min ven og det er også enormt selvsmagende lige nu men det var det var bare det der kom frem, at det var sådan, men selvfølgelig dem, der har stemt, og dem, der lytter og sådan noget, men det er jo dig, der har hjulpet mig igennem livet i de sidste ni år, og at du kan holde mig ud nogle gange som ven, det er helt vanvittigt, <laughs> og jeg vil have været, jeg aner ikke, hvem jeg vil have været, hvis jeg ikke lærte dig, havde lært dig at kende, ikke? Må tage min hånd. Nej. Jo, det er fandme svært. Så sådan noget, og så havde jeg formuleret det lidt bedre, ikke? Med vin Prøv at mærke, hvor sved i min hånd er. Ej, bliver du nervøs? Nej, jeg bliver helt... Det er da bare virkelig... Det ville have været et helt fantastisk øjeblik. Jo. Jamen, det, jeg, så, <laughs> jeg så det nemlig også for ja. mig, ikke? Jo. Og folk havde grædt. Nej, <laughs> <laughs> men det er jo helt... Ja, var det for meget? Nej... Men det mener jeg bare, altså, fordi... Og, og det, 
Ved du, hvad, hvor, ved du, hvor glad jeg er for, at du siger det? Nej. Fordi det minder mig også bare lige om, hvorfor det er, vi laver det. Mm. Altså, en ting er, at vi selvfølgelig laver det også, fordi at der er mange, der, der synes, det er dejligt at høre på os, og få noget ud af det alle mulige steder i landet, ja. som vi aldrig havde troet, vi lytte med. Helt bestemt. Men den største grund til, at jeg laver det her, er jo også for at være her med dig, og snakke med dig, og være sammen med dig, og gå igennem alle de her ting med dig. Ja. Det er jo det. Og det er jo det, der giver mig det hele. Mm. Og så er det jo fuldstændig ligegyldigt, om der var vin på bordet. Helt vildt. Og man vinder en pris. Ja, fuck den pris. Jamen, ja. Nå nej, vi er stadig mm. virkelig glade for alt det, der er sket på ja. de her seks måneder. Mm. Men det vigtigste er jo bare, at vores venskab er gået fra fantastisk til, altså sådan, til familie. Eller sådan, ja, ja, men det er jo det, vi er. Det er jo det. Og det kunne jeg bare mærke, at kunne jeg godt have tænkt mig, at vi havde fået sammen det ja. øjeblik lige der. Ja. Det havde jeg sådan set for mig. Og så blev jeg sådan lidt ked af det. Men rigtig glad på hundkøns vegne. <laughs> ja. Men, men det, var, det, synes jeg bare, åh, det synes jeg bare lige, vi havde fortjent. Ja. Der, jeg var sgu lidt stolt af dig og mig, fordi vi, vi er sgu også bare nogle... Ja, vi er nogle små mus, der ikke har gjort i mange år, ikke har lavet særlig store armbevægelser. Fordi vi har måske været bange for, hvad folk synes. Men vi har kæmpe store drømme begge to, og jeg mm. synes bare, at lige det øjeblik havde været lidt smukt for du og jeg. Og fortjent. Men vi, der sker noget andet. Ikke? Jo. Og så er det ikke det, der er det vigtige. Fordi det kan vi sidde her og fortælle hinanden. Ja. Og uanset om man har en stor platform, Nå, som en scene. Stor pik. Eller en stor pik. <laughs> <laughs> så, kan man, så kan man få den følelse af stolthed. Altså, vi sidder her begravet i puder ja. omkring os, for at skabe en god lyd, og kan næsten ikke se hinanden. Nej. Men vi kan alligevel... Vi skaber alligevel det her rum, hver eneste gang, vi sidder her, hvor jeg føler, at, at jeg, bliver, jeg rykker mig selv som menneske hver gang. Ja, det er dejligt. Både i forhold til, hvem vi er sammen, om, om os selv, og at mm. sætte ord på ting, sådan helt generelt. Ja. Altså, jeg, jeg føler... Ja, så hvis der er noget, nu hvor vi skal snakke om stolthed jo, altså hvis der er noget, vi skal være stolte af, så er det jo, hvor gode vi er, til at, vi er blevet til at sætte ord på vores følelser, altså ja. generelt. Men det er derfor, jeg synes faktisk, at stolthed er sådan et interessant begreb, mm. fordi det kan symbolisere det her pride-begreb, og de her kæmpe events, som er vigtige, og som man nogle gange glemmer, kommer af, en endnu større, mere vigtig kamp fra årtier siden, at der var man nødt til at gå på gaden, og det var farligt at gå på gaden, og det er det nogle steder stadigvæk i verden. Nu gør vi det som en kæmpe fest mm. for at fejre, og for måske igen det her, det var ikke helt tosset, vi snakker om det der med at meditere, det her med, at, vi, at alle bliver hjernevasket, mm. at vi føler den her stolthed af at stå sammen ja. som by, som miljø, som kommune, som mennesker. Mm. Og det er det, jeg føler. Men det er også det, jeg føler mellem du og jeg. Jeg er stolt af, at du er min ven. Mm. Og jeg er stolt af, at vi har lavet det her sammen. 
og jeg er stolt af, at vi har et awardshow. Men er jeg stolt af at være bøsse? Det ved jeg ikke. Men det er det, man skal vise verden, at man er. Men om jeg, i, i, det, i den måde, jeg ser ordet på, eller den måde, jeg mm. smager på ordet stolthed, så ved jeg ikke, om jeg har gjort mig fortjent. Jeg er jo født homoseksuel. Og jeg ved ikke, om man kan være stolt af noget, man er født som. Noget, der er givet. Noget, der er givet. Det, det er mere den sådan differentiering, jeg prøver, eller jeg kommer til at lave op i mit hoved. Men jeg vil meget gerne stå stolt og rank og sige, at jeg er homoseksuel. Jeg forstår godt. Forstår du forskellen? Ja, fuldstændig. Og jeg, i min verden tror jeg, jeg, jeg tror også det her stolthedsbegreb har måske haft lidt svært ved at få plads i Danmark, fordi vi har en tradition for ikke at skulle stikke næsen for langt frem. Jo jo. Øhm, men for mig er det også lidt netop at trigge sig selv til at være glad for hvem man er, og hvor man er i livet. Ja. At man siger, at man er stolt af at være bøsse, af at være mand, af at være øh, københavner, af at være alle de ting, man er, af at være øh, podcaster, af at være ven med dig, af at være i familie med min, øh, min bror og min mor, osv. At man kan være stolt af det hele, at man ikke har brug for at tale noget af det ned. Ja, det er en god pointe så bliver man måske bare mere okay med den situation, man er i. Ja. Og så tillægger man ikke seksualiteten en helt vild stor negativitet, hvis noget går galt. Fordi det er ikke det, det handler om. Nej. Fordi jeg er stolt af alle de ting. Ja. Og ved du, hvad det lige slår mig? At noget, jeg har tendens til, jo tættere jeg er på tingene, jo oftere har jeg haft tendens til at skubbe det væk og skamme mig over det. Mm. Ikke, eller være pinlig over det. Så jeg er født og opvokset i København. Jeg bliver enormt pinlig over, hvis jeg kommer til at se noget i København igennem nogle af mine udlands, udlandske venners øjne, som de garanteret ikke vil lægge mærke til overhovedet. Ja. Jeg skammer mig over noget af det nybyggeri, der bliver bygget. Jamen det er bare et eksempel nu, mm. ikke? Mm. Ligesom at man kan være pinlig over sin familie, og, og, man, og den der får mest lort af mig Det er min mor mm. Fordi det er hende jeg nok Eller det er hende jeg elsker allerhøjest ikke? Mm. Og måske også derfor at du og jeg Vi kan også godt have nogle moments Fordi vi er blevet så tætte Det slår mig bare lige At nogle af de ting jeg har været meget tæt på Har jeg også haft brug for At skubbe lidt fra mig mm. Også min seksualitet ja. Så jeg tror du er helt ret i det her med at Vi skal bare lære os selv Helt robotagtigt hjernevasken skal vi bare være. Jeg er stolt af det her, det her, det her, det her. Mm. Samtidig med, at vi ikke hviler på lavbærne. Fordi det er jo også vigtigt. Vi vil ikke bare være stolt af at være dansker, fordi det er ikke bare at given efterhånden, at vi kan det. Nej, nej. Der sker altså også nogle ting i, i det her land, vi ikke bare kan ligge os på sofaen med benene oppe over. Ja, sikkert. Så... Men jeg tror bare, for mit vedkommende, er det vigtigere, at jeg siger stolt, og jeg siger, jeg krammer, ja. i stedet for, at jeg slår mig selv. Ja. Og det kan virke sygt langt væk at skulle begynde at snakke så positivt om alle mulige små bagateller, men i det store billede er de der små bagateller helt vildt essentielle. Mm. Øh, og det er derfor, 
det at skulle tage et skældsord på sig. Vi havde trygt t-shirts til Danish Rainbow Awards, hvor der stod svans på. Ja. For at prøve at tage det fysisk på os, og være, være glade for at bære rundt på det ord. Og jeg det synes, virkede faktisk. Jeg synes, de så rigtig godt ud. Det jeg synes, synes jeg også. Jeg synes faktisk, at vi skal sælge dem. Hvis man gerne vil have en t-shirt, hvor der står svans med store hvide bogstaver på, så skal man bare lige slide den ind i DM. Men... Men Ja, det er rigtigt, vi tog det sådan fysisk på kroppen. Og det er måske det, man bare skal gøre. Altså sige, jeg er, stolt, jeg er så stolt af alle de her dele af mit, mit liv. Hmm. Og min personlighed. Ja. At jeg har ikke noget, noget problem med at tage det på kroppen. Og vise alle helt tydeligt, hvem det er, jeg er. Det, jeg tror, det trigger simpelthen kroppen og hjernen til at tænke anderledes om det. Prøv at overveje, hvor mange gange vi har sagt vild med svans, eller tænkt vild med svans. Fra, det var sådan lidt en dårlig joke, ikke? Fordi jo. vi lavede sådan nogle puns med uh, hammersvansen, og altså hammerslag. <laughs> Svansesøen. Svansesøen. Vi prøvede bare alt, der havde haft, været en titel, om vi kunne putte svans, eller bøse, eller homo ind i det, ikke? <laughs> og, så, og der kom rigtig mange dårlige eksempler, da vi skulle prøve at finde en titel til podcasten, ikke? Og så blev det vild med svans, fordi haha. Men alligevel var det også det, der sagde mest om det, vi gerne ville. Ja. På tre ord. Mm. Men prøv at overveje, hvor mange gange vi har sagt det højt, og tænkt over det, gjort noget ved det, og hvor meget sy- altså, og hvor, hvor skønt det har været at lave. Så jeg føler mig en lille smule hjernevasket, at for første gang i mit liv har det, er det gået op for mig, hvor smukt et ord visuelt også svans er. Svans er. Ja. Det er Vans med et S på, det er næsten Troye Sivan og hans efternavn. Det er et visuelt, virkelig lækkert ord, der mm. bare kan noget. Så da det blev printet op på brystet der, så var jeg bare sådan, hell fucking yes. <laughs> der er ingenting at skamme sig over ja. i forhold til at være svans. Og det ord for mig har fået en helt ny betydning. Det er der ingen tvivl om. Så det kan vi edder sparke mig godt være stolte af. High five. High five. Det kan vi. Ja. Vi skulle blive vild med at være svans, og det var det, der ligesom var målet også, ikke? Så er vi fandme kommet et langt stykke med det. Ja, vi er ikke i mål. Nej. Lad os lykke. Men vi har en handlingsplan. Yes, queen. <laughs> det er rigtigt nok. Og den handlingsplan prøver vi så at udvikle lidt på ja. den næste måneds tid. Og det tror jeg er sundt og godt, at vi lige trækker Prøv. vejret. Ja, pusterummet. Lige tager ned på en mental strand og giver os en krammer og finder ud af, hvad... Hvad er det næste kapitel? Ja, lige præcis. Og jeg tror, det bliver vildt fedt, og jeg glæder mig helt vildt, og det har været sådan en dejlig rejse. Og tak, fordi at I har lyttet med. Ja. Og tak for de beskeder, ja. der har tækket ind, fordi det har fandme også været en gigantisk del af vores rejse. Nu sidder vi og og har det fantastisk over, at vi to har kunnet skabe det her rum sammen. Men det udvider bare rummet også, når vi ved, at der er nogle andre, som også sidder og har, altså kan spejle sig i de her tanker. Helt sikkert. Så, så den rejse har også været fantastisk på grund af de beskeder. Ja, det er jo det, der har givet motivationen også på ja. nogle af de lidt hårde dage også. Ikke? Så er man blevet ved, fordi der er faktisk nogen, der kan bruge det til noget. Ja. Så når man ikke helt selv kunne se, hvad skal jeg med det her? Hvad gør det mig godt? Så fik man en besked fra et fantastisk menneske, man ikke havde mødt. Mm. Det er jo helt vildt. Så ja, 
spred svanseordet til dem, der ikke kender os, mens vi lige holder en lille pause og lytter til nogle af de gamle afsnit. Subscribe på iTunes. Følg os på Insta. Alle de der gode ting. Læg en anmeldelse, hvis I ikke har gjort det endnu. Send os en besked. Vi svarer altid. Ja, og så vi er kan... stadig på Instagram. Vi er altid på Insta, og så kan vi få en lille snak, hvis der er et eller andet. Og vi tager imod forslag, kritik, ris, ros, kys og alt det her. Ikke dickpics. Er du sikker? Og måske <laughs> Give it a shot Nej, yeah. men Big tusind one. tak for denne gang Vi ses, vi ses. I, Når det er endnu varmere En gang ja. i maj måned Og Det glæder vi, vi os til <laughs> Ja, det gør vi Vi skal nok give en dato Når vi ved præcis Men der, der går ikke mere end en måned Nej det, det synes jeg ikke, der skal Nej Men vi har brug for, at det lige bliver maj Kom, Kom mig, du søde mile. For skoven er sammen. <laughs> Ej, hvor så du ulækker ud. Den kommer i rundt om hjørnet, og så skal du have smæk. Svans. Var det en tekst, du fandt på? Ja. Okay. Vi ses i maj. Hi hi. Hi, my dear. It's gonna be May. It's gonna be May.